0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les outils d'investigation numérique open source, avec un invité, Thomas Chopitea. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Euh, Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Thomas, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Tout à fait. Donc, euh, je m'appelle Thomas chopitea Ça fait pas très très longtemps que je suis dans cette industrie. J'ai commencé à travailler au CRTSG en 2012. Euh, J'y suis resté 4 ans et maintenant, je travaille chez Google en tant qu'ingénieur euh, forensique, pour ainsi dire. Voilà.
0: Alors, tu as réalisé il y a quelque temps une présentation à Passe-de-Salte dont nous allons reprendre la trame. Donc, l'idée, c'est en partant euh, d'un nom de domaine euh, suspicieux, quels sont les outils open source euh, qu'il est intéressant d'utiliser
1: D'accord. Donc, ben, en fait, la, la présentation que j'avais faite à... À Pass the Sold, ça, ça the salt, un, c'est une présentation qui était très orientée, euh, on va vous expliquer tout un tas d'outils, euh, des outils sur lesquels on travaille, pour le rendre un peu moins pénible pour tout le monde, euh, on avait décidé justement d'avoir un petit scénario euh, un peu amusant, qu'on a aussi repris dans d'autres conférences qu'on avait faites euh, bien, bien avant que j'arrive, et donc l'idée était de montrer un peu comment est-ce que tous nos outils euh, peuvent s'articuler pour... Euh, tout, en, en partant de, de quelqu'un qui reçoit une alerte, qui dit, oulala, il y, y a un domaine malveillant euh, quelque part, euh, comment est-ce qu'avec tous ces outils, on peut effectivement retomber sur nos pattes et arriver à, à, à mener une investigation forensique, on va dire, de A à Z euh, en n'utilisant que ça. Donc du coup, euh, si on reprend un peu la trame de l'histoire, c'est une université qui, qui s'appelle Greendale, donc Greendale Polytechnique, qui bosse euh, surtout dans les, dans les masters en, en air conditionné, c'est la trame du truc et du coup euh, ils reçoivent donc euh, une alerte de, de leur soc ou, ou je sais pas qui qui dit euh, Oulala, attention il y a, y a ce, ce domaine assez, assez méchant grendale.xyz euh, voilà ça aussi ça peut-être donc du coup euh, nous on n'a pas de proxy on n'a pas de log euh, c'est un peu l'entreprise de hippie où chacun fait son truc avec son ordi de son côté mais par contre et heureusement il y a, euh, a Gerd d'installer euh, et voilà, et là, l'investigation commence et, et c'est parti pour essayer de, de dérouler tout nos vies. Donc, un, un petit récapitulatif sur, sur ce qu'est GER. Donc, GER, moi je le prononce comme ça parce que euh, je j'ai aucune idée de comment ça peut bien se prononcer. Et à chaque fois que je dois en parler, c'est un peu galère. Ça, ça veut dire euh, GER Rapid Response. C'est un, un bacronyme ou je sais plus, co comme PHP, quoi, un truc qui veut pas dire grand chose, mais qui a été inspiré du, de la frustration des développeurs. <rire> Quand ils étaient en train de le coder, et globalement, c'est un, un agent qu'on va installer sur des postes, donc d'une entreprise, d'une flite euh, quelconque, qui marche sur Windows, Linux, macOS, et qui permet de faire tout un tas d'investigations euh, euh, spécifiques sur un hôte un, un quelconque. Donc, on peut le faire de manière ciblée, donc dire bah, tiens, toi, euh, le hôte tomshop.hostname, euh, dis-moi, euh, dis-moi quels sont. Euh, Renvoie-moi l'archive des historiques de tous tes navigateurs qui sont sur ton poste. Donc ça c'est une chose, c'est pratique pour des raisons euh, pour des raisons d'investigation ciblée. On peut aussi dire, tiens, euh, j'ai trouvé que tel groupe, euh, j'ai lu un rapport Kaspersky et j'ai vu que tel groupe utilisait tel clé de registre. et ben, je vais chercher dans tout, euh, dans tout mon parc, dans toute ma flite, je vais faire une hunt et je vais dire à, à tous les agents en de, de chercher justement cette euh, cette clé de registre et de me renvoyer des résultats si jamais il y en a. Donc voilà, ça c'est pour bien. N'hésitez euh, pas à m'interrompre hein, si, si vous avez des...
2: Oui, parce que PHP, officiellement, ça veut dire Personal Homepage.
1: J'ai jamais fait de PHP et j'en suis très fier. Et voilà. <rire> 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 donc je ne sais pas.
3: Et donc, ton, ton creur euh, est disponible en, 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 au téléchargement euh, parce que là, tu dis qu'il faut installer ça sur tous les endpoints, donc tout, sur tous les postes de travail c'est ça. À partir de là, tu dois avoir une console centrale
1: quand tu lances les requêtes. Euh... C'est ça, ça, ça marche exactement comme un botnet. Hein. C'est exactement la même chose. Il y a un serveur central et tous les agents, ils vont faire des check-ins régulièrement euh, vers ce serveur central pour dire Eh, hey, je suis là, euh, je me porte bien. Voilà l'état de mon système.
0: Alors, la limitation de ce genre d'outil en général, c'est le, ça a du mal à supporter le, le, le nombre. Est-ce que tu as une idée du, du nombre de, de postes que c'est capable de supporter
1: je, je sais que ça scale assez bien parce que bah, à Google, chez Google, il y a euh, le mot d'ordre, c'est il faut que ça soit fait at scale. Euh, ça marche assez bien, j'ai aucune idée des stress tests qui ont été faits euh, chez Girl. Je sais que récemment ils ont remplacé leur protocole de communication par un truc qu'ils appellent FleetSpeak, donc qui est aussi euh, qui a aussi été open source et c'est ce dont, ce dont Girl se sert pour, euh, pour communiquer, et ça tient la charge plutôt très très bien. Je pense, je pense 200K machine facilement. Quoi.
3: Pour nos auditeurs qui ont des grands parcs informatiques, on commence par faire un, un test sur une petite équipe et on n'a aucun problème à l'escaler ça derrière C'est ça. Sur une, sur une filiale de plusieurs dizaines de milliers de ça C'est quand même une bonne nouvelle quand même, par rapport aux, aux outils qu'on voit euh, généralement. On, on a, il y a toujours des limitations euh, par rapport aux tailles. Ça veut dire que dans un grand compte et qu'on veut un peu industrialiser euh, le forensic, parce qu'on parle quand même de, de faire de l'investigation numérique à grande échelle. Oui, c'est ça. Et c'est un des meilleurs moyens pour le hunting, il ne faut pas le cacher. Quand on a un groupe d'attaquants qui viendrait d'un pays asiatique sous embargo américain, par exemple, on pourrait euh, trouver euh, rapidement des signatures qu'on ne verrait pas forcément via les SOC.
1: C'est ça. Ça donne une visibilité en plus qui est celle, celle du host, du host quoi. par rapport à tous les logs réseau qu'on qu peut avoir ou pas. Euh, là, pour le coup, ça, ça, collecte, ça, ça collecte rien, en fait, mais ça, ça permet à quelqu'un d'interroger tout, tout, tout un parc informatique, en fait.
4: Et alors, Greu, tu, tu as dit que vous l'avez euh, en prédéployé dans ce genre de scénario. C'est pas quelque chose qui sera déployé au moment où on pense qu'on a eu un incident
1: Non, c'est prédéployé chez nous, ouais.
2: Rien n'empêche de le distribuer par GPO, etc., au moment où tu en as besoin. C'est juste qu'après, le problème se pose du temps de déploiement et autres.
4: Et, et de la couverture, parce que bah, tout le monde sait bien qu'il y aura toujours les postes éteints, les.
2: En parlant de couverture, on peut aussi dire que c'est un multiplateforme. Donc, euh, et il y a un driver euh, officiellement signé. C'est
3: un super outil, c'est une super philosophie. On prépare la, temp on prépare la tempête avant d'être dedans, quoi. Et en plus, on a l'historique sur le poste. C'est ce qu'il faut voir quand on fait du forensic. C'est le côté. Euh, ce qui compte, c'est pouvoir remonter l'histoire. Quand on découvre qu'il y a eu euh, compromission ou que le poste a été, euh, a, potentiellement a été infecté ou l'entité, si on parle d'une entité, il faut être en capacité à se dire. Euh, Ok, ça a commencé il y a combien de mois, voire on le découvre parfois quelques mois, voire une année plus tard. Comment on fait pour le déployer
1: Alors, pour le déployer, ça, c'est pas moi qui m'en occupe, donc moi, moi je suis juste end-user de la partie forensique. Par contre, je sais que de manière très naïve, on peut le déployer, c'est-à-dire que le, le, le serveur, bon, on va dire le C2 hein, clairement, il a, on peut, on peut s'y connecter et télécharger les binaires qui vont bien qui vont faire en sorte qu'une fois lancé, euh, c'est installé et ça se connecte euh, au serveur directement. Mais après, comme a dit, euh, comme a dit Nicolas, à travers une GPO... Ou... Ouais,
3: on le pousse derrière. Quoi, euh... Et tout ça, c'est disponible sur GitHub
1: Ouais, ouais c'est dispo sur GitHub. Donc, on va sur GitHub, on fait euh, grrr... GitHub.com slash google slash euh, grrr, et voilà. Il y, y a tout ce qu'il faut là. Et... Vous avez failli avoir un procès avec Marvel, hein, parce que... I'm Groot,
3: c'est déjà pris. Bon
0: hein. <rire> alors, on va revenir à notre scénario. Donc alors, euh, ce nom de domaine, euh, Groot qui est installé partout. Ensuite.
1: Voilà. Donc dans le scénario, globalement, on, 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 on dit bon ben bah, voilà, maintenant, euh, on a on a Geur qui peut récupérer des choses. On a Plaso qui est un autre tool open source euh, qu'on utilise beaucoup, euh, qui permet de faire des de, de prendre des, des bouts de de fichiers, et de les parser récursivement et de construire une timeline à partir de ça. Donc une timeline, c'est-à-dire une, une action de tous les événements. C'est des événements qui vont être extraits des, des différents fichiers qui tombent sous, sous la main de Plazo. Et, euh, et on va reconstituer euh, un échéancier de tout ce qui s'est passé sur un système en fonction de, de ce à quoi on a accès. Et après, comme euh, on aime beaucoup Grep, mais Grep, quand même, c'est un peu has been. on a aussi sketch qui permet de prendre cette, euh, cette timeline et de la visualiser de manière un peu plus sympa en faisant des, des requêtes un peu plus complexes que ce que permettrait de faire grep.
4: Je pense que ça vaut la peine de préciser pour les gens qui n'ont pas fait de forensique que la timeline, en fait, c'est un énorme, une énorme liste d'événements classés chronologiquement avec bah, des créations de fichiers, des ouvertures de, de sessions, enfin tout ce qui peut se passer sur le système et dans les infos qui ont été collectées. C'est ça. Voilà, toutes les modifications, mais ça peut euh, contenir des millions de lignes, donc euh, la petite timeline qu'on peut ouvrir dans Excel, euh, c'est souvent un cas très très restreint, dès qu'on a beaucoup de machines, euh, c'est n'est pas jouable, donc il faut traiter directement euh, le fichier, et euh, c'est là, là qu'un certain nombre d'outils de visualisation et de navigation dans les timelines sont très très précieux.
1: Une, une timeline de base, à peu près dans un système lambda, c'est à peu près 2 millions et quelques d'événements. Donc ça déjà, c'est pas mal. Nous, ce qu'on voulait faire avec Timesketch, c'était pouvoir dire « je veux faire une timeline de N systèmes » et d'arriver à avoir tout ça en même temps et d'arriver à croiser les données qui vont bien euh, entre ces systèmes-là. Donc on peut avoir euh, une centaine de systèmes qu'on a timelinés avec euh, 2 millions d'événements chacun et euh, avoir tout ça dans un petit panel euh, sympathique dans lequel on peut faire des requêtes euh, et dire ben « voilà, je, veux, je veux que tu me montres tout ce qui s'est passé sur ces machines entre telle date et telle date, par exemple.
3: » Ce sont des vrais facilitateurs. Si on prend euh, Plazo et Timesketch, quand on les utilise, euh, sur, sans rentrer dans des 2 millions de lignes de code, euh, mais euh, sur des cas qu'on a eu sur des, plusieurs machines simultanément, et grâce à l'intégration… Alors, Plazo a extrait euh, tous les événements, parce que c'est de ça qu'on qu on voit, on les a... et après, on les a intégrés dans Timesketch, et le requêtage pour trouver à quel moment les clés de registre avaient été modifiées, euh, comment, euh, comment on a vu comment les postes avaient été compromis, c'est pas intuitif, mais ça marche super bien. Quoi. Pour nous, le, ce qui a été le plus compliqué, c'était de trouver l'info. C'est-à-dire que la doc, elle est, il y a un petit travail de fond quand même pour intégrer l'outil TimeSketch. C'est pas en 10 minutes. Si vous en pensez qu'on va juste prendre sur GitHub Time Sketch, l'installer, 10 minutes plus tard ça marche. Là, non, il y en a quand même pour une petite journée au départ.
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est pas, pas ultra évident à déployer. Euh, je sais qu'on est, on est aussi en train de bosser beaucoup là-dessus, aussi sur la maturité des outils euh, pour que ça soit facile à, à utiliser pour tout le monde. Très souvent, quand je parle de plateau aux gens, ils me disent Ah oui, c'est sympa, j'ai passé une journée à l'installer, j'ai pas réussi, j'ai abandonné, ça m'a énervé. Et, et c'est vrai que c'est très souvent, c'est très souvent, c'est le bordel, enfin
3: hein, voilà. Non, on y arrive, on y arrive, attends, c'est vrai que ça, ça, ça bouffe une journée, mais on lâche pas l'affaire et la preuve, nous on, on, on a réussi, on n'est pas des
1: experts du domaine. Non mais bien sûr, mais enfin je veux dire, on, on y arrive, oui, enfin évidemment, mais après quand, quand tu débarques comme ça et es sur le feu de l'action et tu dis, ah il faut, que je, il faut que je parse toute cette quantité de données, je vais installer ça. Ah c'est trop tard, <rire> c'est trop tard L'idéal, et c'est ce vers qu'on entend, c'est qu'on puisse justement juste ajouter un PPA sur, sur Linux, par exemple, télécharger le truc, et que ça marche euh, directement. Quoi. Donc, ça, pour le coup, ça devrait pas prendre euh, plus de deux minutes. Mais il n'y a pas juste moyen de faire un Docker pool de quelque chose Si, 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 il euh, y, y a tout à fait une image Docker qui permet de, de le faire tourner. Mais après, tout le monde n'a pas Docker. Et quand il faut, euh, quand il faut installer Docker, euh, ça, c'est une autre histoire.
3: D'où le fait qu'on réinsiste pour nos auditeurs, quand on veut faire du forensic numérique, on se prépare avant la crise, c'est trop tard quand le cas arrive et qu'on se dit je vais me lancer là, euh, dessus, ou il faut faire appel à des prestataires qui vont venir avec des équipements préconfigurés, on peut pas gérer la crise et installer les outils en même temps, c'est compliqué sinon.
4: Non seulement les installer, mais apprendre à s'en servir. Parce que concrètement, ouais. les outils de forensique, à l'exception de gros machins commerciaux qui viennent sous forme de mallettes toutes configurées, ça nécessite quand même une expertise.
3: Il faut s'entraîner. Oh, il faut se former. Il faut se faire des micro-challenges, par exemple. Vous prenez un disque dur, vous faites de la navigation, vous le contaminez,
1: vous l'effacez, vous donnez à vos équipes de le, de le faire. Et... Ouais, C'est aussi important de faire des tests avec les outils qu'on a parce que euh, le lendemain euh, tu fais ça et, et bah, la, la structure de, de l'historique de Chrome elle a changé et du coup tes outils marchent plus donc il faut il faut aussi se dire voilà des fois euh, voilà. toutes les manières de lesquelles ça peut pas marcher et bah, du coup il faut essayer de les prévoir et se dire bon là on est quand même on a un niveau de confiance assez fort dans nos outils on, on a fait des tests la semaine dernière là on sait que si demain il nous arrive un truc euh, ça on pourra s'en sortir avec ce qu'on a quoi sketch que moi j'ai trouvé assez extraordinaire
3: c'est le côté, euh, on a eu le cas d'un forensic, on commence à regarder le, la chose et euh, ce, la, la, le cyberanalyste se met à travailler sur un truc, il dit je comprends pas, d'après euh, Time Sketch, il a pas eu d'accès au disque dur depuis le mois de janvier et on cherchait un événement sur le mois de juillet. Et euh, c'était assez rigolo parce qu'il s'était trompé de disque dur et le, le gars continuait, quoi, il continuait à faire les investigations sur un vieux disque d'une autre investigation. Puis au d'un moment, il se rend compte, il me dit mais euh, je ne suis pas sur le bon disque. quoi. Et c'est vrai que malgré le fait que tous les outils Forensic fonctionnent, il faut rester très pragmatique et vraiment concentré sur euh, l'histoire qu'on vous a racontée au départ. Donc l'outil ne, ne peut pas remplacer ce qui se passe entre la chaise et le clavier. Ça peut être, sembler une évidence, mais je vous assure que quand vous avez pas mal de Forensic à faire, avoir des, une plateforme qui est fonctionnelle, c'est déjà super, <rire> c'est vraiment très très bien. Et c'est pas parce qu'elle est fonctionnelle en janvier qu'au mois de juillet, elle est encore fonctionnelle. Ça c'est de l'expérience qui parle. On a eu le cas, où on est reparti de zéro à un moment, quoi.
2: Enfin, si ton analyste il travaille sur un disque euh, qui n'est pas le bon et qui a six mois, c'est que un petit problème de chain of custody quelque part, non?
3: Non, non, il s'est trompé de tiroir. Ouais. Il s'est trompé d'enveloppe, on l'a été mort de rire. On lui a dit c'est sur l'enveloppe sur le bureau, il a pris la première enveloppe, quoi.
2: J'espère que vous avez fait un post-mortem et que vous avez mis à jour vos procédures. Vous avez mis des couleurs sur les enveloppes.
3: Non, non, il a un petit poney sur son écran. On lui a offert.
4: Par contre, c'est effectivement sur ce genre d'outils qu'on voit la force du logiciel libre. Parce que quand on prend quelque chose comme comme Plazo, qui va pouvoir sortir une timeline avec une quantité de sources extrêmement variées. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de regarder les dates de changement de fichiers. Il va aller chercher les différents types de logs. Et pas que les logs système, les logs applicatifs. Il va aller chercher les changements de dates dans les clés de registre. Il va aller chercher énormément de choses. Et ça, ça peut être maintenu que par une grande communauté parce que quand on voit le nombre de systèmes supportés, le nombre de systèmes supportés, le nombre d'artefacts supportés, c'est colossal.
1: C'est vrai que les, la quantité de fichiers qui sont parsés par, euh, par Plazo, c'est assez incroyable. Entre ce qu'on utilise de, euh, de Sluskit ou euh, tout ce qui est libial, il y a vraiment énormément de choses desquelles on sent un timestamp euh, enfin, dont on ne se soupçonnerait pas. C'est vraiment pas mal.
2: Alors, justement, quel est l'apport de la communauté là-dedans? Enfin, combien de, de dizaines ou de centaines d'objets, de, de, enfin, de formats sont supportés? Et combien sont des contributions externes? Enfin, comment ça
1: s'organise? Je saurais pas te dire combien, combien de formats sont supportés. Euh, J'avoue que j'ai pas, pas les chiffres là, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et après, pour tout ce qui est bah, les contributions, je pense que ça suit un peu la règle qu'il y a sur Internet des euh, 1, 10, 100 ou un truc comme ça où en gros, euh, sur 100% de personnes qui se servent de l'outil, il y en a 10 qui remontent des bugs, et il y a 1% qui euh, qui réellement contribue à... qui ajoute quelque chose à, à l'outil. quoi. Donc nous, nous on est une, une petite équipe d'environ, euh, allez, je dirais, à la louche, 15 personnes. Tout le monde ne contribue pas à, à, à Plazo ou ne contribue pas à des parseurs de Plazo, d'autant plus que euh, on, on a eu des contributions externes, mais c'est vrai que le, le processus de contribution de code qui a, qui a changé très récemment, donc euh, avant, on était parti sur un, un process de code review qui était très particulier et très, très focus sur Google, ou en tout cas, dont moi, j'avais entendu, jamais entendu parler avant. Maintenant, on est euh, sur un process de code review avec GitHub. La barrière de code, elle est assez haute et euh, l'architecture de Plazo n'est pas évidente à, à prendre en main. Il faut, il faut quand même passer un peu de temps avant de pouvoir euh, déjà arriver à écrire un parseur qui marche, et ensuite, surtout, arriver à écrire un parseur qui soit intégré dans le corps de l'outil et qui soit maintenu, etc., etc., et qui ne tombe pas en panne dans six mois quand les formats de, de fichiers auront changé.
2: Et il faut signer une
1: CLA pour être contributeur, ou pas euh, Non, je pense pas. Non, c'est quelque chose qui est un peu séparé de la gouvernance Google, là-dessus.
0: Et dans Plazo, est-ce que tu as moyen de gérer euh, la problématique des, des, des machines qui ne sont pas à la même heure
1: Qui sont pas à la même heure Ouais. Je pense qu'on peut, on peut fournir un, un genre de time skew, mais, mais j'avoue que je suis pas certain. Je pense, je pense que ça c'est pas au moment de, du processing, mais plutôt au moment du, de la construction de la timeline par la suite.
4: Tu peux donner les offsets, mais souvent le vrai problème, c'est pas les machines qui sont décalées en heure, c'est les machines qui ont changé d'heure en cours de timeline typiquement les machines qui ont perdu leur NTP pendant un bon mois et qui après se recalent. Ou j'ai eu aussi sur un incident, les gens qui s'aperçoivent que le serveur n'est pas à la bonne heure et qu'il changent au milieu d'un silence sans dire à personne.
1: <rire> ouais, ça c'est un peu un problème. Moi j'avais eu le cas d'un ordinateur qui avait été booté sur un live CD, et le live CD étant euh, ne, ne se connectant pas à un serveur NTP pour récupérer euh, une vraie date, et étant CT à UTC, il euh, y avait un décalage euh, d'un certain nombre d'heures par rapport à quand le malware il avait été ajouté et euh, quand le malware il commençait à s'exécuter, etc., etc. Et ça c'est pas vraiment évident à automatiser euh, ce genre de correction dans un, dans un outil.
0: Ok, donc on a importé avec Plazo, on fait des, des, des greppes on va dire avec euh, Timesketch et ensuite.
1: Et donc le, le dernier outil dont, dont j'avais parlé euh, pendant la presse, donc c'est un outil sur lequel je bosse euh, actuellement, qui s'appelle TimeWolf. Euh, donc il y a un logo euh, assez génial avec un loup qui est en train de bouffer une horloge, on est, on est très heureux de ce logo, euh, et du coup en fait vu que d'un côté on a Gur qui récupère des fichiers, d'un côté on a Plazo qui les processe, et après on a Timesketch qui, qui affiche le résultat de, de ce que Plazo a, a réussi à produire, on s'est dit euh, eh ben ça serait bien quand même d'avoir tout ça dans une, même, dans une même ligne de commande quoi. donc c'est exactement ce que fait TimeWolf en fait c'est euh, c'est la glu entre, c'est la colle entre les différents outils qu'on a et les différentes API de, des outils qu'on a. Donc typiquement avec une ligne de commande, on peut dire à Azure, à bon bah va me récupérer euh, ce set d'artefacts prédéfinis. Donc je voudrais préciser que les artefacts c'est euh, une définition d'un fichier, d'où se trouve un fichier, d'un emplacement de fichier par exemple, ou d'une clé de registre. Donc va nous récupérer ces artefacts euh, depuis telle host ou depuis tel hunt que, que tu as déjà fait, Processe-les avec Plaso. Et tu m'exportes tout ça dans le sketch numéro 666 de de Time Sketch. Et donc ça ça prendra le temps que ça prendra, mais mais Time Wolf va aller chercher les trucs chez Shaker, va les processer dans Plazo, et va les envoyer à Time Sketch quand tout sera fini. Et l'idée l'idée étant de ne pas forcément l'art-coder dans, dans la logique de Time Wolf, mais de pouvoir créer des petites un peu ce qu'on appelle des recettes pour dire bah le côté euh, processer dans Plazo et exporter sur TimeSketch, c'est quelque chose dont on va servir assez souvent. Donc on a des petits modules qui font ça, et après en entrée, on pourra avoir euh, et ben un module gear qui va chercher des, des artefacts spécifiques, ou un module gear qui va chercher euh, les résultats d'une hunt, ou par exemple un module cloud qui va aller chercher une image dans le cloud. Et après, ça passera dans la même pipeline et ça nous exportera notre même image euh, sans qu'on ait, à, on va dire, à maîtriser tous les outils et tous les flags et tous les outils qui sont, euh, sont sous-jacents.
3: C'est un gain non négligeable, quoi. C'est-à-dire que quand on utilise euh, l'outil, on, on, on se retrouve... Euh, L'analyste peut être, euh, entre guillemets, il lance la
1: recherche et puis il, il continue son investigation sur d'autres artefacts. C'est ça. Et donc, du coup, si tu veux, euh, si tu veux collecter euh, tous les browsing history de... Euh je sais pas moi, 150 hosts que tu as vu qui avaient, euh, qui avaient contacté tel domaine. Et là, tu peux le faire euh, juste en énumérant les 150 hosts, mais bon, ça, ça se fait assez facilement s'ils sont séquentiels ou s'ils sortent d'un fichier. Et je sais pas, une demi-heure plus tard, en fonction de si tes hosts répondent rapidement ou pas, tu auras euh, la timeline de tous les browsing, de tous les hosts euh, sur Timesketch. Quoi. Et tu pourras grepper dedans euh, comme tu veux. Donc c'est vrai que ça nous fait gagner un, un, temps, un temps assez important. Et surtout, ça nous évite de faire des erreurs où, euh, tu sais, ah j'ai pas mis les flags dans le bon ordre ou j'ai oublié telle flag parce que euh, quand on veut récupérer des, des, des fichiers de registrie, par exemple, il faut le flag TSK pour pas passer par le file system, enfin par les API, mais passer par euh, la lecture en raw du disque. Bah Ça, ça gère tous ces, tous ces détails-là, ça les gère automatiquement. Et l'analyste, il dit juste, euh, il, il peut spécifier à un très haut niveau, euh, moi, je veux ces infos-là et je les veux là-dedans. Bah,
3: L'avantage de, de, des outils comme Gros, c'est que tu n'as pas aussi l'immobilisation du poste du, de l'utilisateur et tu n'es pas forcé de faire... Parce que dans le forensic, au début, quand on t'apprend euh, à en faire, la, la règle de base, c'est de jamais travailler sur l'original. Tu dois générer une copie ou mettre un bloqueur ou voilà ce genre de choses. Et là, grâce à ce type d'outils, tu, tu évites toutes ces étapes qui sont
1: chronophages dans une investigation. C'est souvent chronophage. Mais après, il faut dire aussi que la plupart des investigations ne requièrent pas cette histoire de travailler sur l'original ou des trucs comme ça. À moins que tu veuilles après aller voir des avocats ou des choses comme ça.
3: Voilà, c'est clair que si tu risques d'aller sur du judiciaire, sur
1: de la fuite de données ou. Oui, là, il vaut mieux le faire. Mais, mais la plupart du temps, quand on te dit Ah, il y a telle personne qui s'est pris un site de phishing ou qui a marché sur un exploit kit, euh, globalement, tu peux, tu peux plus prendre ton temps et euh, faire les trucs. On a tous de la double entitification, attends. Ah oui, oui, bah chez nous, oui. Je sais pas chez vous, mais chez nous, ça marche. Et d'ailleurs, il y a un blog post qui a été publié qui a dit. Euh on ne s'est pas fait fichier depuis je ne sais pas combien de temps grâce à ça.
4: Mais alors, il y a un détail que je saisis pas parce que je n'ai jamais utilisé TimeWolf. Euh, ça permet aussi d'envoyer de, vers des systèmes en parallèle pour faire des traitements. Est-ce que je peux chaîner du GRR avec des instances d'analyse Platzo en
1: parallèle là, là, tout de suite, non. Mais par contre, le processing des instances GRR se fait en parallèle. Donc C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de recevoir euh, les infos d'une instance GRU pour continuer et, et faire des requêtes vers les autres instances GURF. Euh, ça, ça se fait en parallèle, il envoie toutes les requêtes en même temps, et, et quand toutes les réponses sont tombées, et ben, il passe tout ça à plazo. Je ne sais pas si ça aurait énormément de sens de euh, démarrer l'analyse alors qu'on n'a pas toutes les infos euh, qui, sont, qui sont reçues. Il y a des cas où ça pourrait être intéressant, effectivement.
4: On peut imaginer des cas où, euh, y a, quand il y a des gros parcs, il y a pas mal de machines qui mettent du temps à répondre et on veut commencer à se faire une idée sur les premières.
1: Hein. On, on pourrait faire ça, euh, ça ce serait plutôt une hunt du coup et les hunts c'est vrai que ça, ça prend énormément de temps à, à se faire à s'accomplir à 100% on va dire parce que tu as toujours euh, une flopée de machines qui sont euh, soit éteintes soit euh, bah, qui sont en panne et du coup elles sont au service technique et du coup elles répondront jamais mais les hunts la manière dont ça fonctionne avec GER c'est que tu, tu lui dis bah, je, veux, je veux chercher ça sur tout mon parc et girl te dit d'accord très bien voilà, voilà le numéro de ticket quoi. et donc après toi tu peux revenir avec ton numéro de ticket et dire bon bah dis moi où est-ce que ça en est euh, Dis-moi combien de combien de hôtes euh, t'as réussi à, à contacter, etc., etc. Donc effectivement ça tu pourrais faire, euh, tu pourrais lancer une hunt et après dire à TimeWolf, Wolf euh, bah, tiens process cette hunt et TimeWolf va récupérer les résultats, quels qu'ils soient, va les processer, va les envoyer sur Timesketch. Donc tu peux commencer à investiguer ceux qui ont déjà répondu et euh, quand ça fait quand t'as 60% du parc qui a répondu et que t'as rien trouvé, tu peux dire bon bah je regarder le reste euh, dans deux jours quand il y en aura plus qui ont répondu quoi
2: je vois que dans ta présentation tu parlais d'un dernier outil tu euh, s'appelle Turbinia ça, ça, ça s'intègre comment là-dedans parce que c'est un peu la partie cloud
1: alors désolé Johan il n'y a pas de blockchain encore mais il n'y a pas de blockchain encore mais on, on est en train de réfléchir à la blockchain of custody non c'est pas vrai <rire> et le machine learning oui non nous, nous on ne fait pas trop on fait pas trop ce genre de choses
3: tant que tu ne fais pas d'intelligence artificielle hein.
1: ouais alors Turbinia c'est la version de Plazo qui tournent dans le cloud. Donc là, là, on est vraiment à un niveau stratosphérique euh, de, de processing en parallèle. L'idée, c'est d'avoir euh, plein d'instances Plazo qui tournent dans le cloud et qui, euh, qui restent à l'écoute de jobs à, euh, à prendre en compte. Donc je dis Plazo parce que euh, c'est notre use case principal maintenant, mais euh, à l'avenir, ça pourrait être n'importe quoi. Si on a des scripts d'analyse statique, euh, des VM à faire tourner, euh, c'est aussi quelque chose qu'on euh, qu pourra utiliser dans Turbillia il faut voir Turbinia comme un très gros ordonnanceur qui est sur le cloud. Et c'est aussi le but de, de faire ça avec TimeWolf. Si par exemple on peut dire euh, tiens j'ai un, un fichier particulier ici, euh, bah, je l'envoie sur Turbinia et Turbinia euh, va spawner euh, je sais pas combien de process Plaso euh, sur chacun des fichiers que j'aurais envoyé, il va faire tout le processing en parallèle et pareil il va expulser tout ça dans, dans TimeSketch. Ou alors il, pour, il pourra nous le rapatrier à nous ils pourraient nous renvoyer euh, à nous, nous, on pourra le télécharger et, et faire d'autres choses avec. Euh, mais l'idée, c'est justement d'avoir un ordonnancement de, de tâches euh, qui prennent du temps et qui sont lourdes en, en termes de processing, d'avoir tout ça dans le cloud plutôt que sur nos postes euh, à nous.
3: Alors, quand tu parles du cloud, on... Turbinia, c'est bien le logiciel et on peut le mettre aussi bien chez un, un confrère comme AWS
1: qu'un un OVH ou un autre euh, hébergeur Exactement. Alors, nous, nous, on a construit en, en pensant euh, le cloud de Google, évidemment. Mais euh, il y a aussi toutes les entrées qui vont bien pour, à la place d'utiliser euh, cloud euh, PSQ, euh, utiliser Redis ou utiliser d'autres technologies qui sont, euh, bah, qui sont ouvertes à tout le monde. Euh, D'ailleurs, Facebook, je crois, est en train de, de voir très sérieusement pour s'en servir aussi. Et eux, ils ne sont pas du tout euh, chez, euh, chez GCP, quoi.
3: Ça veut dire qu'un grand compte qui souhaiterait qui a un cloud privé interne souhaiterait déployer Turbinia, il n'aurait aucune difficulté à le faire
1: bah, S'il si, si peut utiliser des technologies open source comme Redis, euh, etc., oui, il n'y a, a aucun problème.
2: Et faire du processing dans le cloud, ça ne pose pas un problème parce que, enfin, de débit Parce que souvent, euh, quand tu as des images de quelques terras, euh, uploader quelques terras, ça ne se fait pas sur un
1: comptable C'est vrai, ça prendra le temps que ça prendra. Euh, parce que les images, de toute façon, elles sont quelque part, il faut bien les, les envoyer euh, là où elles seront processées, donc si c'est euh, euh, si dans ton labo à toi, euh, dans, dans ta cage de Faraday, ou si c'est dans le cloud, il faudra quand même les transférer quelque part. Euh, donc ça, c'est un des points, et l'autre point, c'est aussi de se dire, euh, avec toutes les infras qui commencent à vivre exclusivement dans le cloud, ça a aussi beaucoup de sens de dire, euh, bon, bah, on va faire notre processing au même endroit, et euh, de dire à Turbina, bah tiens, va dans telle, telle instance cloud, prends un snapshot du disque et euh, processe-le. Et du coup, arriver à faire ça sans nous, en tant que workstation ou en tant que post client, sans, sans avoir à faire un transfert inutile de données, c'est quand même pas mal quoi. Pouvoir dire à Turbina, bah, juste au lieu de, 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 de t'envoyer les infos, va les chercher toi-même. Ça, ça peut être aussi assez utile. Et bon, ça passe de data center à data center, donc j'imagine que ça ira plus vite que si on devait les uploader nous-mêmes.
4: Je vois dans la presse que tu parles aussi des, des artefacts qui auraient été séparés de GRR. Ça veut dire qu'on peut les utiliser avec d'autres outils maintenant sans, sans aller les extraire des, des sources
1: euh, C'est-à-dire les utiliser dans d'autres outils
4: je, A priori, je n'avais pas vu encore, mais dans euh, les artefacts de GRR ont été mis dans un, dans un GitHub séparé de ce que je vois. Oui, oui. Donc si demain je veux développer mon propre outil, je bénéficie de votre travail. C'est ça.
1: En gros, si tu, veux, euh, si, tu veux utiliser, si tu veux, avoir une manière de décrire simplement euh, les historiques des, des, des les historiques des bash de tous les utilisateurs, et bien du coup, tu, peux, tu peux, te resservir de ça qui, qui existe déjà donc. Et d'ailleurs, je pense que c'est un projet qui est assez sympa. Enfin, moi j'avais pas mal de use cases avec des petits scripts à droite à gauche euh, sur, euh, je sais pas, des clés de registre ou des moyens de persistance. Euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui pourrait être sympa d'intégrer dans, dans, plusieurs, dans plusieurs autres outils quoi.
4: Oui c'est intéressant parce que ça donne une base commune et un vocabulaire commun en, entre outils si on le réutilise
1: C'est ça, et aussi ça permet d'avoir un genre de, de petite connaissance encyclopédique, de dire euh, tiens je vais regarder les, les rankings et là là tu l'as dans un, un, un format qui est machine readable et as une liste pseudo exhaustive des, de tous les endroits ou, ou des endroits intéressants sur lesquels chercher, typiquement les les fichiers d'historique des navigateurs, que ce soit Chrome, Firefox, IE ou autre, ça te permet de dire, bah voilà, ils sont là, je me prends même plus la tête à savoir où est-ce qu'ils sont exactement, est-ce que c'est dans App data local, est-ce que c'est data roaming, est-ce que c'est dans Google, est-ce que c'est dans Microsoft ou dans Windows Tu as tous les trucs qui sont là et ça permet de décrire des, des artefacts de manière assez haut niveau et de les réutiliser.
0: Euh, très bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en conclusion
1: pas spécialement. Je sais que, je sais que des fois, euh, quand, quand j'avais présenté tout ça à Pass The Salt, euh, on m'avait dit euh, c'est bien de, de publier tout ça, mais est-ce que vous avez beaucoup de contributions et est-ce que c'est facile de contribuer Et effectivement, je pense que c'est un problème aussi qu'il y a dans, dans toute l'open source et euh, la, la question qu'on se pose, est-ce qu'il vaut mieux reprendre un projet qui existe déjà et se confronter à un peu à la barrière initiale de, de contribution Ou essayer de comprendre le code de quelqu'un d'autre, essayer de contribuer à quelque chose, essayer d'arranger là où ça va pas ou ou de s'adapter à, à, à ses idées de design alors que ce sont pas les nôtres, ou alors est-ce qu'il vaut mieux commencer un truc from scratch Je pense qu'on est tous conscients que les projets qui sont là, c'est des bases de code qui sont assez énormes et qui pourront pas plaire à tout le monde. Mais je pense que ceci est un bon départ pour, euh, pour soit qu'il y ait des gens qui s'en servent, soit qu'il y ait des gens qui qui y contribuent, soit que ça inspire des gens à, à faire leur propre truc de leur côté et qui leur servent.
4: Oui, mais l'intérêt des gens, c'est que le produit soit le plus utilisé par le plus de monde, avec que plus de contributeurs. Et donc, ça vaut le coup, ne serait-ce qu'en faisant travailler des développeurs qui sont pas encore seniors, de partir d'un projet existant pour le compléter à ses besoins. Parce que comme ça, le, le projet aura d'autant plus de pérennité et de succès à l'avenir. C'est-à-dire que l'investissement dans un nouveau projet est quand même beaucoup plus risqué que de reprendre ce qui fait déjà ce dont on a besoin. Ah oui, tout à fait. Oui.
3: Puis il n'y a pas que le code, il hein, y a aussi la doc, parce que des outils de Forensics, 6 qui faut aussi leur succès, c'est euh, quelle que soit la complexité de l'outil, c'est le fait de pouvoir avoir des, des use cases et de la doc qui puisse être déployée. Parce que même si on, on pousse l'effort de passer quelques jours à installer la plateforme, sans doc, super, vous avez installé une plateforme, vous avez aucune erreur de déploiement, bah vous n'allez pas faire grand chose. Hein. Time Sketch, quand on le regarde la première fois, on se dit ouais, c'est génial, mais ça marche comment le, le, les requêtes, l'outil de requêtage, le langage de requêtage, etc. C'est là-dessus que, que beaucoup de personnes pourraient contribuer. Déjà, juste faire ça, il ça, n'y a même pas besoin d'aller relire le code et dire Ouais, ton code, il est bon, pas bon, il ne correspond pas à mon design. Mais c'est plutôt de dire Bah voilà, moi j'ai eu un disque SSD MMM2 à faire à, à un Forensic, euh, C'était sur un poste distant. Voilà comment je suis pris. Voilà ce que j'ai utilisé dans le gros, ce que je n'ai pas utilisé. Et ça, c'est genre,
1: des genres de choses, euh, bah, c'est un peu le désert. Ouais, pour pour avoir maintenu pas mal de pas mal de projets open source, euh, c'est vrai que les gens ils disent ah mais moi j'aimerais bien contribuer mais je sais pas coder. Tu dis oui, d'accord, mais du coup même si tu arrivé, t'as as réussi à t'en servir, t'as réussi à l'installer et t'as trouvé que la, la doc d'install était pas claire, ou même si elle était claire, enfin il y a plein de gens qui disent ah mais j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à installer ça, j'arrive pas à installer ça. Et ben tu peux les aider, tu peux écrire euh, de la doc, tu peux euh, faire des screenshots et montrer comment ça marche. Ça, c'est un truc qui est vraiment génial pour les gens qui, qui tombent sur un projet et qui ne savent pas comment faire, euh, qui savent pas comment s'en servir. Et c'est quelque chose dont les développeurs, euh, bah, nous, on n'a quasiment jamais le temps de faire ça. Quoi.
3: Alors là, je m'adresse à tous les, les responsables d'équipes de, de Forensic. Laissez du temps à vos équipes pour qu'elles documentent et qu'elles partagent publiquement sur le net. Ce n'est pas de la fuite d'informations, c'est du partage de connaissances.
2: Quelque chose me dit que tu en entendras parler dans une future réunion, ça, non
0: Oui. <rire> C'est une excellente conclusion. Et voilà, sur cette note euh, humoristique, Thomas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.